0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome, em nome do Pai, do, Pai, e do Filho do e do Espírito, Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 13 ao 15. Assim nos diz a Palavra de Deus. No sábado, saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava Lídia era comerciante de púrpura, da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos. Se achais que sou uma fiel do Senhor... Vinde hospedar-vos em minha casa... E insistia muito conosco... Palavra do Senhor... Graças, Graças, a Deus. Graças a Deus... Quem é que está contando isso? Paulo... São Paulo diz... Narra aqui... No sábado... Nós saímos pela porta da cidade... Para um lugar junto ao rio. Onde nos parecia haver oração. Engraçado, né? Que o coração da gente leva a gente para onde ele já está. Não são os nossos pés que nos levam. É o nosso coração. O nosso coração que leva o nosso corpo para onde a gente vai. Quem tem o coração na promiscuidade, está sempre num prostíbulo. Por que, que a pessoa foi lá para a casa de prostituição? Porque o coração dela já estava lá. A pessoa que tem é, os, a sua afeição na droga, nos prazeres, que são frutos dessas alucinações, não é... é Dessas mudanças químicas que esses tóxicos produzem no nosso corpo, a pessoa está sempre em direção a uma boca de fumo. E você vê isso. Não importa a cidade, não importa o país para onde a pessoa vá. Ela está no lugar, ela acha uma boca de fumo. Eu, olha sinceramente, não conheço nenhuma, nem aqui em Cachoeira Paulista. Morei no Rio de Janeiro, ao pé do morro. Nunca soube onde era a boca de fumo. Nunca soube. Às vezes passei do lado. Às vezes falei com a pessoa que estava distribuindo ali, vendendo a droga. Mas não é a minha praia, não é? Eu não sei, eu não conheço esses sinais. Então, para mim, não dizem nada. Mas para uma pessoa que está inserida no mundo do tóxico, ela chega no lugar, ela já identifica e já é identificada. E essa conclusão eu não estou tirando por mim mesmo não, gente. Já ajudei muitas pessoas que estavam afundadas no vício da droga e não foi uma ou duas que me, que me disseram isso. Eles contam. Eles chegam num lugar, a pessoa já vem oferecer. Eles já sabem onde é que tem, eles sabem onde procurar. E por que, que a pessoa acha? Porque o coração dela já está lá. Uma pessoa que tem o seu coração no dinheiro... Está sempre procurando alguma coisa que possa alimentar sua ganância. Agora, o contrário também é verdadeiro. A gente foge daquilo que a gente detesta. A gente foge. Às vezes a gente precisava ir. Às vezes é um parente que a gente precisa visitar. Mas o coração não tem afeição pela pessoa. Então custa até para o corpo chegar lá Tem gente que passa até mal Tem gente que fica doente, sabia? Você fala para a pessoa, vamos fazer tal coisa Ela não é capaz de lidar com aquilo Porque ela não quer, ela detesta aquilo Ela não sabe, mesmo sendo uma coisa que no fundo é boa E que ela precisava fazer porque é uma responsabilidade dela Mas o coração está de tal forma arredio aquilo que às vezes o corpo até adoece para não ir. Então você vê, são os nossos afetos que nos levam para onde a gente vai. E Jesus diz isso com toda clareza, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O nosso coração está naquelas coisas que são importantes para nós. Muita gente não encontra tempo para rezar, porque Deus já não é o tesouro desta pessoa. Muitas pessoas não têm tempo para ir na missa, não têm tempo para ir num grupo de oração, porque na verdade não é que falta tempo, falta vontade. Tempo é uma questão de prioridade. Não é? A gente tem tempo para aquilo que a gente prioriza. Quando você prioriza um, uma pessoa, você arruma tempo para ela. Quando você prioriza um trabalho, você arruma tempo para ele. Quando você prioriza as coisas de Deus, ou melhor, o Deus de todas as coisas, você tem tempo para Deus. Paulo estava num lugar que ele não conhecia e diz: No sábado saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Tem gente que nem tendo certeza vai. É verdade. Nem tendo certeza. Né? A gente vê muitas vezes que nos grupos de oração O pessoal faz aquele lanchinho no final Que é coisa boa, viu gente? E é importante se você coordena grupo de oração Olha, nem que seja um pãozinho com manteiga E um suco daqueles que você dilui o pozinho no final Nem que seja as coisas baratinhas De vez em quando um lanchinho no final do grupo Que coisa boa Para as pessoas estarem juntas Sim as pessoas comerem ali um pouquinho. E olha, às vezes tem gente tão pobrezinha frequentando o grupo, que às vezes vai porque sabe que tem um lanchinho no final. E um dia, um padre estava assim, nervoso, desabafava comigo. Ele disse, nem dando lanche, esse povo vem. <risos> tá difícil. Nem, nem dando comida. Porque às vezes o coração da pessoa está tão distante das coisas de Deus... Que nem pelo estômago a pessoa é pega. Você vê? Agora, quando uma pessoa é de Deus e está em sintonia com Deus, ela sente o cheiro, ela sente o sabor das coisas de Deus. Paulo foi para lá porque desconfiava, acreditava, intuía que ali havia oração. Parecia, diz aqui, parecia haver oração. Sentados Começamos a falar com as mulheres Que estavam aí reunidas E uma delas chamava-se Lídia Ela era comerciante Na cidade de, Tia, de Tiatira Lídia acreditava em Deus E escutava com atenção Lídia acreditava em Deus Como você que está rezando conosco agora Acompanhando, sorrindo para a vida Acredita em Deus Lídia acreditava em Deus como seu marido acredita em Deus. Acredita, mas não faz nada, mas acredita. Lídia acreditava em Deus como seus filhos, acreditam em Deus que você ensinou. Acreditava em Deus como a sua esposa, acredita em Deus. Acredita em Deus como seu pai, como a sua mãe, como muitos, pessoas, muitas pessoas da, da nossa família que às vezes dizem que são católicas, dizem que são cristãs, mas vão em tudo em é coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, inclusive em alguns lugares que ofendem a Deus. Acreditam em Deus, mas vão lá. Lídia acreditava. Como você conhece tantas pessoas que acreditam. Agora é que vem a diferença, preste atenção. Lídia acreditava em Deus, e quando Paulo começou a falar, ela escutava com atenção. E o Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Preste muita atenção nisso. O Senhor abriu o coração dela. Não somos nós quem abrimos o coração de ninguém. Só Deus pode abrir o coração da sua mulher. Só Deus pode abrir o coração do seu esposo. Só Deus pode abrir o coração dos seus filhos. Só Deus pode abrir o coração dos seus pais, dos seus amigos. Só Deus. E saber disso para nós é um alívio muito grande. Porque muitos de nós achamos que nós temos que usar meios para poder abrir o coração da pessoa, para convencer a pessoa. E quando nós não damos conta, nós ficamos ressentidos, nós ficamos magoados, nós ficamos aborrecidos e começamos inclusive a punir a pessoa porque ela não aceitou o bom conselho que a gente deu, porque ela não escutou a verdade que a gente contou, porque ela não aceitou a proposta que nós fizemos de fé, porque ela não aceitou vir conosco para a missa, vir conosco para o grupo de oração. Gente, nós nunca vamos conseguir convencer as pessoas pela força. Quando você bate com força contra um coração, ele não se abre, ele se fecha. E a palavra de Deus na sua sabedoria está nos ensinando isso agora. Então como é que nós vamos levar Deus para as pessoas? A própria palavra de Deus nos ensina isso. Veja, quando Jesus, ressuscitado, enviou os seus discípulos para evangelizar, Jesus diz para eles com toda clareza, Ide pelo mundo inteiro e anunciai, anunciai. A boa nova a toda criatura. Primeiro, Jesus enviou a todos aqueles que creem. Você tem fé em Deus? Então você também é um enviado. Você também tem essa missão. Ele não nos mandou abrir o coração de ninguém. Ele não nos mandou convencer ninguém. Ele não disse para nós que nós temos obrigação de fazer a pessoa virar. Aquilo que a gente quer que ela vire Sabe, Fazer proselitismo Nosso Senhor não nos mandou fazer isso Ele nos mandou ser testemunhas Ele nos mandou contar as maravilhas de Deus Veja, mandou anunciar Primeiro foi anunciar Segundo, a boa notícia Agora, se Ele nos manda anunciar a boa notícia Como é que tem tanta gente que em nome de Deus só anuncia desgraça? só anuncia inferno quer converter a pessoa quer convencer a pessoa a custa de ameaças não é? de constrangimento plantando no coração da pessoa a semente do medo não é? então começa a dialogar com ela dizendo ou você muda ou você vai para o inferno gente, antes da gente anunciar o inferno para as pessoas porque o inferno é uma realidade e é claro é preciso avisar. Quem ama também avisa dos perigos. É? Se eu tenho amor por uma pessoa e sei que tem uma situação de perigo que pode abatê-la ali na frente, eu vou falar para ela. Não vai por ali, não. Tem perigo ali. Está desbarrancando a ponte ali. Não é? Tem uma movimentação suspeita naquele lugar. Pode ser que tenha gente mal intencionada lá, dá a volta, vai por outro canto. A gente avisa. Mas a gente não tenta dominar... Quem nós amamos por meio do medo. O medo não liberta, o medo faz escravos. O medo não conquista o amor de ninguém. O medo só torna as pessoas abatidas, tristes e dependentes. Então veja, Jesus não pede que a gente vá e converta a pessoa. Mas que simplesmente a gente vá e anuncie. Como testemunhas daquilo que nós temos visto e ouvido. Olha, há muito tempo eu deixei de querer converter as pessoas. Eu não tenho essa preocupação. Porque a minha conversão, ela se deu muito cedo. Eu estava com 14 para 15 anos de idade. E é claro, com 14 para 15 anos de idade, um menino, a gente faz coisas de menino. E ali muito cedo eu experimentei tentar... Convencer as pessoas a qualquer custo. Mas eu também não sou, eu não sou burro. Eu aprendo. E rapidinho eu descobri que isso não serve para nada. Só serve para as pessoas ficarem antipáticas a nós. Só serve para as pessoas tomarem raiva de Deus. E eu comecei a me perguntar. Então qual é o meu papel? E Deus vai mostrando para a gente. O meu papel é testemunhar. Que não tem vida melhor. Do que, é que a gente vive com Deus. Porque se o que nós vivemos com Deus realmente é tão bom, isso por si só tem força de atrair as pessoas. Agora, por que muitos de nós. Não atraímos ninguém para Deus. Porque a gente vive uma vida imprestável, a gente vive uma vida de amargura, a gente está com Deus, mas não procura curar o coração machucado, ferido que a gente tem, e a gente continua invejoso, a gente continua fofoqueiro, a gente continua criticento não é? Tem gente que você, é que nem limão. Você aperta, só cai coisa ácida da pessoa. Não, é? não tem um comentário positivo para poder fazer. A pessoa está tão treinada a reclamar tá tão treinada, tá tão treinada que ela nem sabe mais elogiar se ela precisar fazer um elogio, depois do elogio ela põe um mais eu gosto de você eu sapo até que tocou bem, mas não sabe não consegue fazer um elogio desprovido de uma crítica por quê? porque a pessoa não mereça a crítica ou porque a pessoa mereça a crítica? não, porque ela não sabe fazer diferente então, a vida amargurada, a vida entristecida, a vida cabrunhada, a vida de vícios, porque vício não é só cigarro, não é só álcool, não é só droga, não é só comida, não é só remédio, fofoca também é vício, mentira também é vício, inveja também é vício. E como a pessoa vive afundada nos vícios, quem olha para ela pensa assim: o quê? Ficar dentro da igreja para ser igual a dona fulana, Deus me livre. Seu Beltrano tem 80 anos que seu Beltrano frequenta a comunidade E continua a mesma pessoa Indecente, mulherengo, é, mesquinho, ganancioso, mentiroso Então para ser desse jeito é melhor ficar em casa Então veja, às vezes é o nosso comportamento Que impede as pessoas da nossa casa de se voltar para Deus Porque as nossas palavras são bonitas mas a vida não acompanha Então o testemunho acaba desmentindo as nossas palavras Nosso Senhor mandou a gente para dar testemunho de uma vida nova gente. E não nos mandou sozinhos Ele disse, recebereis o Espírito Santo E o Espírito Santo vos dará a força E sereis minhas testemunhas nosso Senhor nos deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo dê poder ao nosso testemunho. Poder ao anúncio que nós fazemos. Então veja, a nossa responsabilidade, ela se resume em nós sermos testemunhas. Essa é a nossa responsabilidade. Porque só o Espírito Santo converte os corações. Só o Espírito Santo pode mudar essa pessoa que você quer ter quer tanto ver com a vida transformada, não é outro, só o Espírito Santo. Mas o que eu posso fazer para mudar o coração do meu filho? Para mudar o coração do seu filho, você não pode fazer nada. Porque quem muda o coração do seu filho é Deus. Agora, para fazer o seu filho se achegar a Deus, você pode ser uma testemunha da maravilha que o espera se ele se voltar para Deus. E como isso? Uma vida alegre, uma vida de confiança, uma vida de perseverança, uma vida íntegra. Uma vida em Deus que não se abala com as dificuldades que sempre aparecem no nosso caminho. Porque sempre vão aparecer obstáculos. Numa estrada, gente, sempre tem obstáculos. Tem curvas, tem curvas fechadas, tem curvas abertas, tem subida, tem descida. Tem buraco, às vezes, na estrada, tem lombada, às vezes, na estrada. Então, veja, toda estrada tem os seus percalços. A vida é assim, é um eterno caminhar. Então, dificuldades virão. Como na estrada nós passamos por situações, circunstâncias e é, espaços, regiões mais difíceis. Mas elas passam, as dificuldades vão passar. E o que vai ficar para aqueles que estavam à sua volta foi a maneira como você enfrentou e passou pela dificuldade. Isso ninguém vai tirar de você e de quem te acompanhou. As dificuldades vão passar, mas a maneira digna como você enfrentou e venceu o problema, isso ninguém vai tirar. Isso você pode fazer, mas abrir o coração só Deus pode fazer. Salvar uma pessoa, só Deus pode fazer. Porque para salvar a pessoa e dar a ela uma nova vida, talvez até olhando para essas pessoas tão queridas para você, ou até para você mesmo, você diga, o que eu preciso é de uma vida nova. Essa vida não tem conserto, precisa de outra. Fulano precisa de uma vida nova. Só fazendo, do, começando do zero para ter jeito. E olha, talvez eu não esteja errado, não. Mas para a gente viver uma vida nova, nós precisamos de um coração novo. E ninguém é capaz de se dar um coração novo. Só Deus pode transformar os corações. Por isso, a salvação é obra de Deus. Enquanto você meter na sua cabeça, ou continuar acreditando, porque já meteu na cabeça que você tem a responsabilidade de salvar alguém, sua vida vai ser triste, você vai viver angustiado, você vai se sentir um fracassado. Porque isso não é o seu papel. Este não é o meu papel. Meu papel é semear. Meu papel é anunciar. Meu papel é eu procurar viver a minha vida boa em Deus. E o coração a gente entrega nas mãos de Deus. Por isso essa palavra diz aqui, o Senhor abriu o coração de Lídia, para que ela aceitasse as palavras de Paulo. Quem foi que abriu o coração de Lídia? O Senhor abriu o coração de Lídia... Para que ela aceitasse as palavras de Paulo. Paulo, ele pregava em Filipos. Porém, foi o Senhor Deus... Quem abriu o coração de Lídia... Para que ela se tornasse uma ponte... Abriu o coração dessa mulher para que ela se tornasse uma ponte para a conversão de uma família, de uma cidade, de um país, e mais tarde, de um continente. Gente, quem é que imaginava que naquele dia em que Paulo seguiu a inspiração do seu coração, como Peter estava colocando aqui para nós uma inspiração que veio ao coração dele. Quem diria que naquele dia Aquela inspiração de Paulo, de ir lá aonde parecia haver oração, ia desembocar, ia desencadear na conversão de um continente. Porque se você ler, olha, está aqui. Ó. Lídia acreditava em Deus, escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que ela aceitasse as palavras de Paulo, após ter sido batizada assim como todos... Toda a sua casa. A sua família se converteu. E mais tarde, aquela cidade se converteu. E a partir daquela cidade, aquele país se converteu. E a partir daquele país, um continente se converteu. E evangelizando, trouxe essa evangelização para nós. Porque isso que nós estamos vivendo hoje... Passou por aquela conversa de Paulo com Lídia. A fé que eu estou professando, a fé que você tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? A fé que você tem em Deus. Passou, meu amigo, por aquela conversa de Paulo com Lídia. O Espírito Santo quis que fosse feito esse caminho. E olha, tanto é assim que Paulo, numa outra ocasião, dizendo da responsabilidade dele, da de Deus, ele diz assim... Está lá em Coríntios isso. Ele diz, eu plantei, um outro regou. Ele falando de um outro apóstolo chamado Apolo. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Gente, que coisa linda, que coisa linda, que linda. Eu plantei, um outro regou. Mas sempre foi Deus quem fez crescer. Sempre foi Deus. Diga para mim, se não é libertador você saber isso, que o seu papel dentro de casa é plantar, é plantar, é plantar, é plantar, é semear. Deus proverá alguém que regue. Às vezes até você também vai regar. Mas quando você não estiver regando, outra pessoa vai regar. Você planta semente dentro de casa, mas alguém na rua confirma isso no coração da pessoa. Outro dia meu filho chegou lá em casa me contando que ele tinha conversado com o pai da namorada dele, que o pai da namorada tinha dito tantas coisas boas para ele. E eu ouvindo e eu pensava, meu Deus, parece até que esse homem ouviu a conversa que eu tive com meu filho há umas semanas atrás. Ele repetiu as mesmas coisas. Olha como um Espírito Santo age. A gente planta aqui, outro rega lá. E o que eu disse para o meu filho? O pai da sua namorada realmente gosta de você. Ele quer o seu bem. E o que ele te disse, nada mais é do que a verdade. Siga o conselho que ele te deu, meu filho. E você será feliz. Um planta, outro rega, mas só Deus é quem faz crescer. Quantos e quantos anos, gente... Na minha casa, eu insistia em dizer as mesmas coisas. Às vezes, parecia até irritante para quem ouvia. Eu imagino a paciência que a Rosé teve para ouvir, eu repetir para os meus filhos a mesma coisa durante oito, nove, dez anos, porque foi assim, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma. E o resultado não aparecia. Só que eu não estava preocupado com resultados. Eu não tinha essa angústia em relação aos meus filhos, porque eu já tinha feito esse caminho na minha fé. Olha como estar dentro da igreja, estar ligado à evangelização, me treinou para ser pai dos meus filhos. Porque antes eu queria que as pessoas se convertessem, eu queria ver a minha oração pela pessoa dando resultado, dando fruto, a pessoa dando testemunhos. E é engraçado, às vezes o Espírito Santo até esconde da gente os resultados do nosso trabalho para a gente ficar humilde, para a gente entender que o nosso papel é semear que fazer da fruto cabe a Deus. E olha, depois de um tempo, quando eu me cansei de tentar fazer o fruto brotar pela força, relaxei, continuei meu trabalho de semear. Aí os frutos foram aparecendo. E mais uma vez, Deus me mostrava para eu entender qual é o meu lugar. Meu lugar é plantar. Meu lugar é semear. Quem vai fazer dar fruto é Deus. Em casa eu estava vivendo exatamente isso. Foram anos, anos, repetindo a mesma coisa, sem ver muitos resultados. Mas um dia, chegou o tempo da colheita. E quando os frutos vieram, eles vieram abundantes. E eu louvava a Deus por oito, dez anos de fidelidade, dizendo a mesma coisa. E mais uma vez eu podia dizer para mim mesmo: é verdade o que a palavra de Deus nos garante. Que a gente deve plantar, porque um dia nós vamos colher o que nós plantamos. A nossa parte é semear sempre. Os judeus interpretando ali o Antigo Testamento, o Deuteronômio, que manda a gente ter sempre a Palavra de Deus sobre o nosso coração, tem um versículo justamente que diz isso. Que nós devemos trazer sempre a Palavra de Deus sobre o nosso coração. Mas diz sobre, não diz dentro. E os judeus explicam por que, que é sobre e não dentro do nosso coração. Porque sobre nós podemos colocar, mas dentro só Deus pode. Nós vamos todos os dias aqui tomando sobre nós a palavra de Deus no Sorrindo para a Vida. A gente vai tomando esta palavra, vai tomando... Quantas pessoas quando começaram a acompanhar o Sorrindo para a Vida, começaram com dificuldade, às vezes até de acreditar na, na palavra de Deus mas insistiram. Porque per perceberam, fizeram como Paulo, né? Parecia haver ali oração, parecia haver ali naquele programa coisa boa. E foram insistindo, insistindo, e os judeus eles ensinam que por um mistério, em alguns momentos da vida da gente, o nosso coração ele se abre. E aquilo que está sobre ele entra. E eu ouvindo isso eu falei: "Meu Deus, eu tenho que tomar cuidado com o que eu ponho sobre o meu coração. Porque às vezes a gente fica colocando sobre o coração da gente notícia que não presta, música que não presta, imagem que não presta, conceitos que não prestam, ideias que não prestam. A gente vai depositando, a gente vai depositando, a gente vai depositando, a gente sabe que são só ideias e aquilo vai se acumulando. Um dia, por algum mistério, nosso coração abre e quando abre, entra aquilo que estava sobre ele. Se o que você foi depositando sobre o seu coração são coisas ruins, negativas, numa altura da vida aquilo entra com tanta força que leva a gente à morte. Mas se o que você tem colocado sobre a sua vida é o que vem de Deus, é o que vem do céu, é, é o que é santo, numa dessas horas o coração da gente se abre e a gente experimenta gente. A gente experimenta uma profunda intimidade com Deus. E a nossa vida se transforma. Porque as coisas que estavam sobre, pela graça de Deus, entraram. Entraram. Dentro de nós, só Deus pode pôr. E a nós que amamos a Deus... Não, repito a você... Não nos corresponde converter as pessoas... Porque somente o Espírito Santo toca os corações... A nossa parte é testemunhar... Testemunhar que Jesus morreu para nos salvar... Que Jesus morreu para que nós tivéssemos uma vida... Que Ele viveu o inferno para que a gente não tivesse que ir para o inferno... Mas que esse Jesus... Que morreu de verdade... Ele foi ressuscitado pelo Pai no poder do Espírito Santo. Eu termino aqui com uma história. Havia um homem que ele andava sempre triste. Porque as coisas que ele queria não davam certo. Porque o trabalho dele não produzia o fruto que ele esperava. Porque na casa dele as pessoas não viviam como ele desejava que vivessem. E numa certa noite enquanto ele dormia. O quarto dele se iluminou. E Deus apareceu para ele em sonho, e foi um sonho muito forte. E Deus mostrou para ele uma cena que ele estava acostumado a ver todos os dias. Uma grande rocha que tinha em frente à cabana dele. E Deus, olhando para ele, lhe disse, a partir de hoje, todos os dias, quando você acordar, você vai empurrar essa rocha de manhã até o entardecer, com todas as forças dos seus braços. Todos os dias, você deve empurrá-la com todas as suas forças. E esse sonho mexeu tanto com ele, ele ficou tão convencido de que aquilo era verdadeiro, que ele se pôs a fazer isso. E durante todos os dias, por muitos anos, esse homem empurrava aquela pedra. Só que um detalhe, um ser humano empurrando uma montanha, você já imagina, a rocha não se movia. Não se movia. E esse homem passou a voltar para sua cabana cansado e decepcionado, porque já tinha anos que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. Veja, havia anos que ele estava fazendo o que Deus lhe havia pedido num sonho, sem obter resultado. E quando, por não ver resultado... Ele se tornou cansado e decepcionado. O demônio entrou em cena. Como ele sempre faz. O demônio ele é covarde, é cruel. E ele procura nos alcançar naquela altura em que ele acredita que ele vai nos derrubar. E o que, que ele começou a dizer para esse homem? É inútil tanto esforço. Você se dedica em vão. Você é um fracassado mesmo fracassou nas outras coisas que você não estava feliz. E agora, nessa tarefa que você recebeu, mais um fracasso para a sua coleção. E está aí você, imbecil, de manhã até de tarde, empurrando uma pedra que não se moveu um milímetro. Desista! E aquele homem foi se convencendo que aquela voz que ele ouvia tinha razão, mais do que aquele ouviu no seu sonho. E quando ele deu voz a essa tentação e o seu coração foi se enchendo de vontade de abandonar aquela tarefa ele decidiu, antes de abandoná-la de vez reclamar com Deus e foi lá dizer para ele eu quero abrir mão dessa tarefa inútil porque o que o Senhor me deu é uma missão impossível eu nunca consegui mover essa pedra um milímetro sequer e aí o Senhor lhe respondeu. Meu querido filho, eu disse que a tua tarefa era empurrar a pedra com todas as tuas forças. E você tem feito isso com perseverança. Eu não esperava que você a movesse. Eu não te mandei mover a pedra, eu te mandei empurrar. A tua tarefa era empurrar, só empurrar. E você não tem fracassado. Olhe para os seus braços, como ficaram fortalecidos. Olhe para as suas pernas, como agora estão firmes. Olhe para o seu tronco. Você se tornou um homem completamente diferente do que era, pela força que você tem feito. Agora você é uma pessoa preparada para os desafios que eu tenho para você. O que eu te pedi não foi para você mover a pedra. A ideia não era mudar a pedra de lugar era transformar você em um homem capaz de enfrentar desafios, e um homem capaz de lidar com a falta de aparentes resultados. Em muitas ocasiões, meus queridos, Deus pede para mim, Deus pede para você, para a gente simplesmente empurrar a pedra com todas as nossas forças, sem abrir mão dessa tarefa. Deus não espera que você resolva todos os problemas da sua vida sozinho. Deus não espera que você dê conta de todos os desafios que rodeiam você sozinho. Mas Ele manda você empurrar a pedra. Manda você tentar, manda você fazer aquilo que está ao seu alcance. Ele não te tira da luta. Porque esta luta, mesmo que pareça perdida para você, ela está treinando a sua vontade. Ela está fortalecendo você intimamente. Ela está reforçando o seu caráter. Ela está aumentando a sua confiança em você mesmo. Então acredite que Deus está tirando um grande bem de muitas das dificuldades que cercam você. Então quando tudo parecer para você que está indo mal, empurra a pedra. Empurrar a pedra é continuar insistindo naquilo que está claro para você que é a vontade de Deus. Não é Quando você se sentir decepcionado, quando as pessoas te decepcionarem, continue empurrando a pedra. Quando amigos te traírem, não desista do que é certo, porque você foi traído. Continue insistindo no que você acredita. Quando faltar dinheiro, insista. Continue tentando. Continue empurrando a pedra. Quando você se sentir cansado, sem forças, insista. Quando você for tentado pelo desânimo, insista. Continue tentando. Porque aquilo que te falta, Deus completa a medida. Há uma parte que só Deus pode fazer, como eu disse a você, salvar as pessoas. Mas tem uma parte que cabe a mim e a você, que é plantar a semente. O agricultor, quando planta a semente no solo de janeiro, uhum. ele sabe que ele não tem forças para fazer a semente crescer e dar fruto. Mas ainda assim ele planta a semente. Deus faz a semente crescer e dar fruto por meio da natureza que ele criou. Mas se você não puser ali a semente, essa parte cabe a você, nem Deus vai fazer dar o fruto. Então tem a parte que te cabe, faz E confia que o resto vem. Você acompanhou mais um podcast